0: Alors bienvenue dans ce troisième euh, dimanche du temps ordinaire qui est aussi euh, le dimanche de la parole et nous sommes au troisième dimanche de cette série que nous avons intitulée « Vainqueur du monde » parce que nous avons besoin d'entendre cette parole de Dieu qui, qui vient comme nous réveiller dans, dans, dans ce temps de combat « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde ». Oui, c'est une période de combat, on ne va pas revenir dessus, on le sait, nous sommes en combat dans, contre une pandémie, un fléau, et puis toutes les, les, les conséquences de ce fléau dans, dans notre vie euh, qui fait que chaque jour, bien oui, nous souffrons de cette réalité. Le danger que je nous partageais, parce que chaque fois que je prêche, je me prêche à moi-même aussi, c'est que je, je réalisais avec vous la semaine passée que nous pouvons avoir tendance de nous garrocher tout de suite dans ce combat, avec nos seules forces, avec euh, notre seul être tout entier, et, et, mais sans, sans, sans l'Esprit de Dieu. Et on recevait cette parole dimanche passé. Euh, elle aussi, qui, qui, qui a quelque chose de très fort, « Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » On a eu besoin de temps dimanche passé pour réaliser qu'il est bon de s'arrêter et de goûter à ce don de l'Esprit-Saint qui vient demeurer de manière euh, stable et habituelle en notre corps, aussi fatigué, magané, pauvre que nous le trouvions, mais comme il est, nous restons un sanctuaire de l'Esprit-Saint. Et on avait fait une petite démarche à la fin de, de l'Homélie, souvenez-vous, on avait invité, invité l'Esprit à raviver le don de l'Esprit, réaliser que l'Esprit est bien présent dans notre corps en le priant, tous ensemble en priant cette prière traditionnelle du « Veni Creator Spiritus ». Ce dimanche, c'est le dimanche de la Parole. Et nous entendons dans l'Évangile de saint Marc les premiers mots que Jésus attribue, euh, les premiers mots qu'il dit dans l'Évangile. Il invite et il proclame la Bonne Nouvelle. Et voici ces mots. « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Mais de quelle conversion parle-t-on Ou plutôt, comment Jésus entend-il la conversion est-ce euh, cette même conversion que celle qu'on a entendue du prophète Jonas dans, dans la première lecture du prophète Jonas, qui invitait le peuple à, à se convertir alors qu'il vivait pas selon les règlements, les préceptes de Dieu, selon l'alliance de Dieu Est-ce de cette conversion-là dont on parle Est-ce une démarche ascétique et morale comme Jonas invite les habitants de Ninive à le vivre, à faire un changement de comportement, changer de conduite pour que Dieu puisse se rapprocher d'eux, est-ce que c'est de cette conversion-là dont il est question Est-ce qu'il va s'agir pour nous d'observer plus, mieux, la loi de Dieu seulement pour réaliser que nous sommes sauvés ou pour que le salut de Dieu advienne davantage dans notre vie le danger de cette attitude que, que Jésus va, va pointer, c'est que ça entraîne une mentalité du mérite. Si je crois que par mes bonnes actions, je vais mériter davantage le salut, euh, je risque de conditionner le salut à ce que moi je fais. Je risque d'imposer à Dieu lui-même la manière dont j'estime que je dois être sauvé. C'est comme dire à Dieu « Seigneur, tu ne seras victorieux de ma vie, mais que seulement quand je correspondrai à tes préceptes et à l'alliance et à la loi que tu nous as donnée. » C'est imposer à Dieu des limites que de vouloir mériter le salut. C'est comme si nous étions ce, ce moyen nous-mêmes du salut. On voit jusqu'où peut aller le mérite, on voit qu'on se, on se trompe. Imaginez, je prends une image très simple. C'est comme si le bœuf stroganoff que vous avez préparé pour ce midi, vous estimiez qu'il ne serait réussi seulement et seulement si vous avez appliqué entièrement la recette de bœuf stroganoff de Ricardo. Et supposons que vous n'ayez pas tout accompli, que vous ayez manqué une petite étape comme ça arrive souvent, et bien vous estimez que la, la, le bœuf stroganoff n'est pas réussi Allez, entre nous, euh, qui n'a jamais sauté une étape dans les recettes de Ricardo j'ai rien contre Ricardo, mais s'il nous écoute ce matin, je lui invite à faire des recettes un peu moins compliquées. Nous avons la grâce de recevoir le salut de manière gratuite, sans avoir à accomplir une série de préceptes. Et c'est ce que Jésus nous dit les toutes premières paroles de son évangile. Le salut est proche, les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus lit la conversion à la foi, non plus à la réalisation des œuvres. La conversion devient la foi en Dieu. Il ne s'agit pas d'abord d'accomplir, de, de réaliser des, des préceptes. Il s'agit d'abord de croire. Et dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, il y a ce passage très fort, parce que pour nous même croire à l'Évangile, ça peut encore être croire à des préceptes qui seraient comme euh, supérieurs aux préceptes de l'Ancien Testament. Peut-être qu'on voit l'Évangile comme ça. Saint Paul nous dit ce qu'est l'Évangile. Il nous dit qu'il a lui-même goûté à la bonne nouvelle de Dieu, qu'il a annoncée. Et cet Évangile, c'est quoi Voilà la parole qu'il a reçue. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, dit saint Paul. Il a été mis au tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité, et il est apparu aux apôtres, à Pierre et aux Douze, comme dit saint Paul. C'est ça, c'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle que Paul a reçue, qu'il a transmise. C'est ce qu'on dit dans le credo tous les dimanches, que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu aux disciples qu'il est monté dans la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu choisit de nous sauver. Et ce n'est pas nous qui allons mettre des conditions à ce salut. Nous, ce qu'il nous demande, et la conversion qu'on a à vivre, c'est d'adhérer à cette réalité, de croire que Dieu nous a sauvés de cette manière-là, et de cette seule manière-là. Et c'est là la conversion qu'on a à vivre. Le reste, on en parlera plus tard, parce que oui, il y a des conséquences pour nous. Mais le premier acte que nous devons faire, c'est d'accepter que Dieu nous sauve comme il veut le faire, lui. Qui sommes-nous pour conditionner le salut de Dieu Je voudrais, pour conclure cette euh, homélie de ce matin, demander à Patricia, qui a fait les lectures avec nous, de, de pouvoir euh, nous partager son expérience euh, récemment. Donc Patricia, tu peux t'avancer Rebonjour, Patricia, on ne s'est pas salué euh, au début de Rebonjour. Peut-être peux-tu nous dire un mot euh, sur euh, qui tu es? Et...
1: Donc, moi, c'est Patricia, euh, j'ai 25 ans, euh, je suis paroissienne à Saint-Thomas depuis euh, trois ans. Et puis, euh, je, suis, je suis de Lévis et euh, planificatrice financière de profession.
0: Et puis, il y a quelques mois, euh, il y a un, même à un moment précis, tu, tu as vécu quelque chose de cet ordre-là.
1: Euh, oui, en fait, euh, c'est, euh, je dirais, c'est pendant euh, la pandémie que, que, que j'ai vécu, euh, je dirais, une autre conversion du cœur, parce que j'ai eu une conversion il y a euh, trois ans de ça, mais, euh, tu Dieu, il nous travaille toujours. Et puis, euh, en fait, cette conversion-là a débuté avec euh, une phrase que j'ai reçue euh, une semaine avant que le premier suis, confinement commence. de Lévi. Et, euh, Et, euh, vraiment le Seigneur m'a dit, c'est Patricia de profession. Tu vois tous ces puis, témoignages. il y a quelques que dans ta mois, vie, euh, un, des même,
0: causes, même à un moment précis où y a quelque chose comme, euh, de cet ordre-là, une conversion.
1: Puis il m'a vraiment euh, dit, oui, dit en fait, arrête euh, d'espérer ce euh, que les autres diraient, c'est pas de la pandémie qui que j'ai vécu. Il y avait une autre conversion il fallait que je m'abandonne à son plan trois ans de ça. Et que cette phrase-là m'a suivie. Et pendant puis, euh, pendant le confinement, mais en fait, ces conversions-là, a débuté avec euh, une phrase que j'ai reçue de euh, une semaine avant que le projet de convivialité commence. de Lévis. Je, Disons euh, que vraiment, le, le Seigneur m'a dit, ça a pris plusieurs mois avant que, que, que vraiment ces témoignages-là soient Il y a quelques, que quelques mois, j'avais beaucoup de choses à régler en dedans de moi. Euh, j'avais euh, euh, beaucoup de l'imposition à faire de, de, de surprendre. Mais j'avais comme, euh, pendant le mois de mars, avril, mai, même juin, j'avais comme tout mis ça de côté. Oui. De ça. Puis euh, euh, c'est vraiment au mois de juillet dernier, pendant un temps où j'étais seule chez moi, euh, où il n'y avait pas de bruit extérieur, euh, je pouvais me retrouver avec moi-même. que Vraiment, là, là, Dieu a dit, euh, Là, c'est temps qu'on en ressorte ça,
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais c'était pas, euh, c'était quelque chose de très simple en fait. C'est qu'en me retrouvant toute seule, ben, j'avais le temps de recommencer à, à écrire dans mon carnet de prière. Et puis là, ben, à un certain moment, ben, j'ai senti que ben fallait que je laisse tout ça, tu sais, tout ce qui était la noirceur qui m'avait un peu habité pendant le premier confinement, ben, que je laisse, je laisse ça à Dieu je l'ai laissé moi par écrit parce que c'est le moyen par lequel je suis le plus à l'aise de parler avec Dieu. Puis je trouve c'est le moyen pour moi qui est le plus sincère. Puis, euh, donc, j'ai tout laissé ça à Dieu. J'ai déposé ça, j'ai nommé toutes mes peurs, mes insécurités, que ce soit de l'ordre personnel ou professionnel. Puis là-dedans, ben Dieu... Est, est venu de me parler de différentes manières, euh, très simples, est -ce que ce soit en prenant mon café le matin euh, sur, mon, <rire> sur ma galerie arrière euh, ou en faisant la vaisselle euh, ou sinon en écoutant des fois des, des enseignements euh, sur YouTube ou par podcast. Donc, il y avait plein de paroles qui me touchaient. Euh, puis, c'est ça, la guérison a débuté comme ça euh, parce que je je regoutais un peu à, à cette relation-là avec Dieu que j'avais mis de côté parce que je, par choix, parce que des fois, ben, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Tu sais, euh, alors...
0: Quelle victoire de Dieu dans ta vie tu, tu réalises euh, maintenant, donc des mois après? Quelles, quelles ont été ces victoires de Dieu dans ta vie?
1: Ben, les victoires ont, ont été d'abord la première, c'est vraiment, euh, c'est à l'automne, euh, moi, pas, sur le coup, j'avais pas réalisé que euh, il y avait des changements qui s'étaient effectués parce que on, on continue avec le quotidien. Mais à un certain moment, cet automne, euh, je pourrais pas nommer quand, mais il y a vraiment un moment où -ce que je me suis dit « Ok, là, j'ai donc bien confiance en Dieu. Je lui laisse faire son travail. Euh, » Ce n'est pas sur tous les aspects de ma vie. Là, euh, t'sais, il y a encore du travail à faire. Il y a encore un cheminement à faire sur certains aspects. Mais il y a certaines guérisons qui se sont faites, puis il y a une confiance qui vraiment s'est établie. Puis je peux dire que avant, ma, mon amour pour Dieu était vraiment intellectuel, puis j'ai longtemps prié pour que tu sais, ça passe au cœur, puis ça se fait tranquillement. Tu sais. Puis là, ben, je pense que c'est vraiment passé au cœur. Tu sais. euh, Dieu, je l'aime, puis c'est euh, ça. C'est vraiment quand il m'a asséché, qu'il m'a amené au désert, que ben, j'ai réalisé que j'avais juste. J'avais besoin de seulement lui, tu sais, pas tout le monde qui est autour de moi pour me guider, mais c'est lui qu'il faut que j'écoute, puis c'est lui qu'il faut qu'il m'aime, en fait, qu me laisse, puis que je le laisse m'aimer aussi.
0: Amen. Merci, Patricia, pour ce plaisir. petit témoignage. Voilà, nous voyons que dans la simplicité, dans les lieux aussi simples que chez nous, dans, en faisant la vaisselle, euh, en ayant du silence ou pas de silence... Parfois, nous mettons des conditions pour que Dieu agisse qui sont irréalistes. Si nous attendons d'être en silence, d'aller dans un monastère pendant trois mois pour vivre une rencontre de Dieu, ça n'aura jamais lieu. Dieu sait comment il veut nous rejoindre et il choisit de le faire si nous acceptons de lui donner et de faire tomber toutes nos conditions. Alors, C'est la démarche qu'on vous invite à vivre euh, ce dimanche au cours de, de cette messe. Vous allez pouvoir faire une offrande, un acte d'offrande pendant cette messe, mais laissez tomber les conditions de victoire de Dieu, c'est Lui qui les connaît. Nous ne sommes pas au courant de la manière dont Dieu vous nous sauve. La seule manière que nous connaissons, c'est notre foi en Jésus qui est mort et ressuscité. C'est la manière que Dieu a choisie. N'en cherchons pas d'autres. Redisons notre foi et on va tout de suite se lever pour redire notre foi en Dieu.